0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Eine Hirnblutung ist in den meisten Fällen lebensgefährlich. Sie entsteht, wenn ein Blutgefäß im Hirn reißt. Das kann nach einer Kopfverletzung der Fall sein oder aber durch sogenannte Aneurysmen entstehen. Das sind Schwachstellen der Blutgefäße, die Aussackungen bilden und die reißen können. Was man bei Verdacht auf ein Aneurysma im Bereich des Schädels tun sollte, darüber spreche ich heute mit Frau Professorin Isabel Wanke. Sie ist Spezialistin für Neuroradiologie im SNRI, dem Swiss Neuroradiology Institute in Zürich. Frau Professorin Wanke, merken Betroffene eigentlich, dass sie ein Aneurysma im Hirn haben? Sie haben
1: es eingangs schon erwähnt, es gibt Aneurysmen, die platzen und dann merkt der Patient das sehr wohl an Symptomen mit plötzlich auftretenden Kopfschmerzen. In der Regel so als Vernichtungskopfschmerz, und so wie es die Patienten noch nie erlebt haben, von jetzt auf gleich ein schlagartig einsetzender Kopfschmerz. Es gibt aber auch Aneurysmen, die so groß sind oder an einer Stelle sind, wo sie durch Druck auf Hirngewebe oder Hirnnerven Symptome hervorrufen können. Das ist selten, aber kann vorkommen und äußert sich dann unterschiedlich. Zum Beispiel durch das Auftreten von Doppelbildern, vielleicht Gangstörungen, je nachdem, wo das Aneurysma lokalisiert ist. Und dann gibt es auch die relativ große Gruppe von Aneurysmen, die keine Symptome machen, die man überhaupt nicht merkt.
0: Wie wird so ein intrakranielles Aneurysma, wie es offiziell heißt, denn festgestellt? Welche Untersuchungen sind da erforderlich?
1: Ja, man würde prinzipiell natürlich bei jedem Patienten, der so ein schlagartiges Kopfschmerzereignis eine bildgebende Untersuchung durchführen, sprich entweder eine Computertomographie, eine CCT, mit der man feststellen kann, ob es Blut im Kopf hat, mit derselben Untersuchungsmodalität kann man auch die Gefäße darstellen, eine sogenannte CT-Angiografie durchführen. Da kann man die Gefäße sehr gut beurteilen und kann auch feststellen, ob ein Aneurysma vorliegt. Das wäre so die Notfallsituation. Wenn jetzt ein Patient keine Symptome hat und man möchte wissen, ob ein Aneurysma vorliegt, das kann ja mal der Fall sein, wenn es familiär gehäuft vorliegt, dass man dann schauen möchte, ob dieser Patient auch ein Aneurysma hat, dann verwendet man in der Regel die Magnetresonanztomographie. Das ist ein Untersuchungsverfahren ohne Strahlung, mit dem man exzellent die Hirnbasisarterien darstellen kann und recht rasch herausfinden kann, ob man ein Aneurysma hat. Da ist die Nachweismöglichkeit bis zu zwei Millimeter großen Aneurysmen kein Problem.
0: Wenn Sie nun feststellen, dass ein Aneurysma vorliegt, muss das in jedem
1: Fall behandelt werden? Sehr gute Frage. Man hat eine relativ hohe Prävalenz von Aneurysmen, die liegt so um drei Prozent. Das ist ja eine sehr hohe Zahl, wenn man es dann auch mal auf die Gesamtbevölkerung umrechnet. Die Inzidenz, sprich die Zahl, die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Mensch eine Blutung mit Aneurysma haben wird, ist sehr niedrig. Die beträgt zehn, gibt man auf 100.000 pro Jahr an. Also haben wir einen Wert, der von 3.000 einer Zahl 10 ähm, gegenübersteht. Da muss man natürlich sehr, sehr genau erwägen, denn offenbar blutet nicht jedes Aneurysma, nicht jedes Aneurysma wird symptomatisch, welches Aneurysma behandelt werden soll. Und die Frage kann man ganz klar mit Nein beantworten. Nein, man muss nicht jedes Aneurysma behandeln, was im Kopf ist. Es gibt kleine, regelmäßig aussehende Aneurysmen an Stellen, die nicht prädisponiert sind für intrakranielle Blutungen.
0: Wenn Sie nun aber ein Aneurysma vorfinden, das aus Ihrer Sicht behandlungsbedürftig ist und die Patientin oder der Patient möchte das nicht, was passiert dann? Wie gefährlich ist das?
1: Wir haben Kriterien, nicht nur wir, sondern auch die Publikationen natürlich, die das bestätigen, wenden Kriterien an, sogenannte Biomarker eines Aneurysmas, welches wir mit der Bildgebung feststellen, wann wir sagen, dass ein Aneurysma gefährlich ist bezüglich des Auftretens einer Ruptur. Dazu gehört natürlich gleichzeitig auch eine sogenannte Risikoanalyse, die wir bei jedem Patienten durchführen. Stehen Risikofaktoren wie zum Beispiel ein erhöhter Blutdruck oder raucht der Patient oder gehört er zu einer Gruppe von Patienten, die ähm, einer sogenannten Risikogruppe angehören. Hat der Patient polyzystische Nierenerkrankung, das wäre so eine spezielle Risikogruppe, oder hat er mehrere oder einen Angehörigen ersten Grades, der bereits schon mal eine Blutung aus einem mal hatte? Das sind alles so Faktoren, die uns Möglichkeit geben, das Risikoprofil so ein bisschen einzugrenzen oder besser zu evaluieren. Wenn ein Patient sich dagegen entscheidet, die Behandlung durchführen zu lassen, obwohl wir ihm dazu geraten haben, dann kann das natürlich gefährlich sein. Wir können nicht so ganz genaue Prozentzahlen geben, aber wir haben da eigentlich schon ein ganz gutes Schema entwickelt, die Patienten nicht überzubehandeln. Es wird sicherlich mal der ein oder andere Patient dabei sein, wo man dann sich nicht ganz sicher ist und ihm eher wahrscheinlich die Behandlung anrät. Aber es kann eben, wenn er sich nicht behandeln lassen möchte, dazu kommen, dass eine intrakranielle Blutung stattfindet. Wenn so eine Blutung stattfindet, dann ist die Prognose relativ schlecht. Man sagt so, die Hälfte der Patienten, die eine Blutung haben, überleben diese Blutung nicht. Die anderen 50 Prozent, die überleben, da sagt man so die Drittelregel. Ein Drittel überlebt das ganz gut, ohne Einschränkungen. Ein weiteres Drittel, ja, sind so ein bisschen behindert oder eingeschränkt. Ein Koch kann nicht mehr Koch sein, weil er nicht mehr die ganzen Funktionen gleichzeitig machen kann. Und das letzte Drittel kommt wirklich schlecht raus und sagt dann, das ist die Gruppe, die auf Hilfe angewiesen ist und die neurologische bleibende Ausfälle haben. Und insofern kann es gefährlich sein. Man kann dann nur beratend zur Seite stehen. Es ist natürlich letztendlich die Entscheidung des Patienten, sich behandeln lassen oder nicht. Und was man natürlich auch bedenken muss, das Behandlungsrisiko muss natürlich in einem guten Verhältnis stehen. Das muss natürlich sehr klein sein bei Patienten, die bisher noch keine Blutung gehabt haben.
0: Wie können Sie denn so ein Aneurysma behandeln? Was muss dazu gemacht werden? Müssen Sie zum Beispiel den Schädel öffnen?
1: Aneurysmen lassen sich nicht medikamentös behandeln. Das heißt, man kann sie nicht ausschalten mit einer Tablette. Das ist leider nicht möglich. Es gibt zwei Behandlungsverfahren, die angewendet werden heutzutage. Einmal ist das, wie Sie schon sagten, mit der Öffnung der Schädelkalotte an einer Stelle das wird heute aber sehr, sehr minimal invasiv und sehr kleine Zugänge werden da gewählt. Also, man muss sich nicht denken, die komplette Schädelkalotte oder Schädeldecke wird eröffnet und man sucht dann das Aneurysma. Das kann heute sehr, sehr elegant auch gemacht werden durch den Neurochirurgen. Der setzt dann von außen an das Aneurysma, an die Aneurysma-Basis, einen sogenannten Clip. Dieser Clip bewirkt, dass der Hals vom Aneurysma zusammengedrückt wird und kein Blut mehr in diese Gefäßaussackung einfließen kann. Also das Blut zirkuliert nicht mehr darin und das bedeutet kein Blutungsrisiko mehr. Dann gibt es eine sogenannte zweite Behandlungsoption, auch eine sehr elegante Methode übrigens von einem Neurochwork entdeckt. Da bringt man über das Gefäßsystem, in der Regel in der Leiste, wird die Arterie punktiert und man dann das Aneurysma mit einem Mikrokatheter saniert, also es kommt dort ein kleines Röhrchen reingelegt, was sehr, sehr weich und flexibel ist. Und über dieses Röhrchen schiebt man dann sogenannte Platinspiralen in das Aneurysma. Es gibt heutzutage noch ganz neue Methoden oder neuere Behandlungsgeräte, wo man den Fluss in das Aneurysma unterbricht. Und das nennt man die sogenannte endovaskuläre Behandlungsmethode, also die Methode, die durch das Gefäßsystem stattfindet. Da wird der Kopf nicht eröffnet. Und das ist auch ein sehr schonendes Verfahren, das sehr, sehr häufig heutzutage angewendet wird.
0: Sie haben eben schon das Stichwort schonend genannt. Wie belastend sind denn diese Behandlungen für die Patientinnen und Patienten? Was spüren Sie davon und wie geht es Ihnen nach dem Eingriff?
1: Beide Methoden sind sehr minimalinvasiv, muss man schon sagen. Und den Patienten geht es danach in der Regel sehr gut. Sie haben vielleicht ein bisschen unterschiedliche Symptome, je nach Behandlungsart. Wenn wir endovaskulär behandeln, ist der Patient in der Regel zwei bis maximal drei Nächte im Krankenhaus. Und ihm sollte es so gehen wie nachher. Also das sollte er eigentlich nicht merken. In der Regel zeige ich dann immer Bilder, um zu sagen, dass wir wirklich was gemacht haben. Bei <lacht> der äh, neurochirurgischen Methode hat er natürlich irgendwo einen kleinen vielleicht mal auch ein bisschen größeren Schnitt an der Haut halt Eine offene Wunde, die genäht ist und natürlich den Zugang durch den Schädelknochen, das ist schon ein bisschen ein anderer Zugangsweg. Aber auch da sind die Patienten in der Regel direkt danach wie vorher, ohne dass da Komplikationen auftreten. Es ist so, dass die beiden Behandlungsoptionen werden immer interdisziplinär Besprochen, so ist das bei uns, dass man sagt, was ist die bessere Behandlungsmethode für das Aneurysma in der Lokalisation, bei dem Aneurysma in dem Alter. Und das, finde ich, machen wir sehr gut. Und wir haben eben beide Disziplinen zur Verfügung, sodass der Patient da immer die optimale Therapie bekommen kann.
0: Sie haben ja eben beschrieben, dass Sie einen kleinen Stent oder ein kleines Röhrchen von der Leiste bis zum Aneurysma vorschieben. Nun weiß jeder, der mal versucht hat, diesen kleinen Beschriftungsstreifen in einen Plastikordner zu frickeln, wie schwierig das ist und deshalb die Frage, Wie schaffen Sie es denn, durch dieses verzweigte Blutsystem von der Leiste bis genau zu der
1: richtigen Stelle im Schädelbereich vorzudringen? Ist es nicht unglaublich kompliziert und langwierig? Ja, das stellt man sich immer so kompliziert vor. Das kann ich gut nachvollziehen. In Wirklichkeit ist es nicht so schwierig, weil die anatomischen Verhältnisse bei den meisten Patienten ja sehr ähnlich sind. Der eine hat vielleicht etwas mehr gewundene Gefäße wir sagen den elongierte Gefäßer, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil man ja die Schubkraft über die Leiste letztendlich braucht, aber die Katheter, also diese kleinen Röhrchen, die man da vorschiebt, sind derartig gut entwickelt, dass sie auf der einen Seite genug Stabilität bringen und auf der anderen Seite genug Flexibilität haben. Das heißt also, wir können... Ein Hirngefäß, der Kardiolome macht ja übrigens auch nichts anderes. Er kommt auch über die Arterie zum Herzkranzgefäß. Und das macht er auch schon viele, viele Jahrzehnte. Wir machen es halt in einem Bereich, wo man noch ein bisschen mehr anspruchsvollere Geräte und Katheter, also Röhrchen braucht, die uns den Weg in den Kopf ermöglichen. Wir behelfen uns da mit der sogenannten Durchleuchtung. Also wir wenden Röntgenstrahlen an, um unser Material sehen zu können. Das ist röntgendicht. Das kann man nachverfolgen. Und am Kopf, anders als am Herzen, hat man die sogenannte Möglichkeit, uns den Gefäßbaum, wenn wir ihn einmal mit Kontrastmittel angespritzt haben, jetzt erschrecken Sie mich aber einzufrieren auf dem Bild nur. Das heißt also, ich habe mir sozusagen mal dahin geworfen auf das Bild und ich kann danach dann ganz genau sondieren, und da hilft mir auch ein Mikrodraht, den ich entsprechend individuell biegen kann und an die richtige Lokalisation zu kommen. Das, wie gesagt, ist nicht eine langwierige Operation oder Intervention. Es sei denn, der Patient hat wirklich extrem elongierte Gefäße und hat schon so ein gewisses Alter. Dann kann es manchmal ein bisschen anspruchsvoller sein.
0: Besteht denn eigentlich die Gefahr, dass nach so einem Eingriff sich ein Keul oder so eine eingesetzte Spirale, ein Röhrchen wieder löst oder verrutscht oder dass so etwas nochmal neu gesetzt werden muss.
1: Also die einmal implantierten Platinspiralen oder Gerätschaften, die man in das Aneurysma reinschiebt, da gibt es ja auch heutzutage solche Körbchen, die verrutschen dann nicht mehr, weil man sie in der richtigen Größe ausgewählt hat. Man hat sie dann auch erst abgelöst, wenn man sicher ist, dass es richtig sitzt. Also das sind absolute Raritäten, wenn da sich irgendwas deplatzieren sollte, das passiert passiert dann allenfalls mal während des Eingriffs. Das ist aber ein extrem seltener Fall. Diese Röhrchen, die zieht man ja wieder raus. Die Röhrchen bleiben nicht drin, die Platinspiralen oder diese Platin-Geflechte, die bleiben drin, die verrutschen dann auch nicht mehr und verwachsen dann sozusagen mit dem Gefäßsystem, sodass sich der Körper daran gewöhnt. Genauso wie ein Stent im Herz, der dann einwächst. So wachsen unsere Implantate auch im Aneurysma ein. Der Patient bildet dann an der Aneurysma-Basis eine sogenannte Narbe, ein Endothel, und überzieht sozusagen das Material, was implantiert worden ist.
0: Und ist das dann ein Eingriff für die Ewigkeit oder muss so eine Spirale oder so ein Keil irgendwann auch wieder ausgetauscht werden?
1: Also das Material, die Implantate, die man verwendet hat, die holt man nicht wieder aus, schon gar nicht irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist nicht möglich, eben aufgrund der Tatsache, dass sie sozusagen einwachsen, mehr oder weniger. Aber es kann sein, dass es mal zu einem Rezidiv kommt ein Rezidiv-Aneurysma nochmal eine Bildung, eine Ausbildung oder eine Erweiterung dieser Gefäßaussackung, sodass möglicherweise in ganz seltenen Fällen mal eine Nachbehandlung notwendig ist. Wenn die Patienten das im Internet nachschauen, dann werden da teilweise sehr hohe Zahlen genannt. In der Regel ist das aber ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, der sicherlich unter 5% liegt. Und das hängt dann einfach mit der Konfiguration des Aneurysmas zusammen, Und ob man vielleicht auch Mikrostens eingesetzt hat zur Behandlung oder nicht. Aber die Regel ist das dass es sehr selten vorkommt, aber nicht ausgeschlossen ist.
0: Wie kann man denn verhindern, dass sich vielleicht später an anderer Stelle nochmal ein Aneurysma bildet? Ist das möglich?
1: Ja, das ist tatsächlich möglich und sogar bei circa 20 bis 30 Prozent der Patienten der Fall. Die weisen also nicht nur an einer Stelle ein Aneurysma auf, sondern haben gleichzeitig oder auch im weiteren Verlauf noch weitere Aneurysmen. Das kann mal genetisch verankert sein. Man nimmt ja sowieso an, dass es eine Art Gefäßwandschwäche ist, wodurch sich Aneurismen ausbilden. Und das ist in der Tat möglich. Jetzt kann man natürlich mit nicht-invasiven Untersuchungsmethoden das ganz leicht rausfinden, auch ohne Kontrastmittelgabe mit der mr angiographie also mit der Magnetresonanztomographie, ob wieder ein neues Aneurysma entstanden ist. Auch in anderer Lokalisation kann man das sehr leicht feststellen. Würde man bei Patienten, die zu einer Risikogruppe gehören, sicherlich regelmäßig auch durchführen. Und jetzt nicht alles halbe Jahr oder jedes Jahr, da kann man die Abstände sicherlich größer wählen. Wenn ein Aneurysma vorliegt, macht man halt die nächste Kontrolle in zwei oder drei Jahren. Und das kann man dann individuell anpassen, dieses Beobachtungsintervall. Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Frau Professorin Wanke. Sehr gerne.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.